0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是你的朋友 Rex。你要是听到的这个节目觉得还比较合您的胃口，欢迎您跟我做进一步的交流，可以在您听到这个节目的平台下面给我留言，或者关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在那里可以直接跟我进行沟通。前几天我非常高兴啊，因为我联系上了一个。失散多年的同学啊，这不能这么说啊。一般说失散都是说家里人啊，不过也差不多。是我大学里边就是关系最好的一个同学啊。我们只是在毕业之后，刚刚毕业的那个时候见过一次面，后来就杳无音讯了，互相之间再也没有什么联系啊。然后这几天是拜这个现代科技所赐啊，终于是在微信上又找到了这个同学。我说你怎么回事啊？你这几年，你这么多年，你死到哪里去了？啊，也也也想不起来我，我也不跟我联系，怎么回事？然后他很无辜，他说，嗯、呃，也没怎么样啊，我就是出了趟国。我知道他之前去德国去留学了啊。他说我就是这么多年一直就在那个的一个小镇上，在德国那个小城里边上学，重新读了一个本科，读完本科又读了一个硕士，然后到今年才刚刚毕业哈、啊。他说你大家不要笑我啊，就上的比较慢。嗯，然后在那个小镇上就感觉有点像与世隔绝一样，在欧洲嘛，然后生活节奏其实很慢，虽然说是在那里待了有十年，但是感觉上就像是就过了也就有个一年的这个样子因为他的生活基本上这十年都是一成不变的，小镇上生活节奏也慢，然后变化的也慢，感觉跟这个世界就是脱节的。他说：“你看，我去年才用上微信啊，这种 SNS 这种手段。”在他来说就非常非常的呃不擅长。他说：“你看小镇上那个联络，互相之间还都是靠打电话的。咱们其实平常发个消息、发个语音什么就可以解决问题了，但他们主要还是要靠打电话来互相联络。所以他就觉得，就好像在那儿住了有一年，这边哗打开门一看，这世界整个全都变了。我说您这是神仙般的日子啊，这个山中方一日，世上已千年啊。然后我就想到了一个特别有意思的故事。”这个故事是已经流传了有一千多年，恨不得快两千年的一个非常著名的故事。什么故事呢？说的是狼狼恶狗啊，当然不是狼和狼和恶狗的故事啊。咱不是说那个故事开头都是说在很久很久之前嘛？这个很久很久不就是狼狼恶狗嘛？就狼狼恶狗，好吧？那个多狼恶狗呢？呃，这个是说东汉年间，好吧？这东汉年间永平五年，这都有年号的啊。这个掐指一算，大概是公元六十几年，这可不就快两千年了吗？两千多年前有这么两个人，一个叫刘晨，一个叫阮肇。这两个人干嘛呢？到天台山上去采药，就是台州那个天台山啊。呃、然后踩着踩着，这两个人就迷路了。一迷路，这个不大紧，一迷路迷了可有十三天了啊！啊，我们现在经常听到的新闻就是哪哪又驴友，然后到哪儿去野外生存，好。探险啊，探着探着说不行，求救，然后让警察去叫个直升机去救他去，啊，劳民伤财。还有人说，呃，被救出来之后连句感谢的话都没有，啊。但是那个时候两千多年前啊，可没有什么 GPS， 也没地儿去找警察去，也没有直升机，那这俩人可虾米了？怎么办呢？在山里边怎么转也转不出去，干粮也吃完了，这就快饿死了，怎么办呢？哎，突然就看见山上有棵桃树，啊，然后拼了命的往上爬。摘了个桃子吃，吃完哎，马上就不饿了，哎，这就高兴啊。然后下山的时候，到那个山涧里边去取水，就看见那个顺着那个溪水就飘过来一份什么东西呢？胡麻饭啊，胡麻就是芝麻哈、啊，这跟芝麻掺在一块儿的那种饭啊。这个你大家见到这个词儿的时候，基本上这就快快碰见神仙了啊，因为这就是传说中的神仙饭，神仙经常招待大家吃胡麻饭啊。但他们看见胡麻饭就说。那这就肯定离住的人家不远了呀，所以他们就顺着这个小溪就往上游，游了大概有个两三里地，就看见小溪边上有俩姑娘，哎呀，长得那叫一个漂亮啊！这俩姑娘见了这俩人之后，直接就打招呼，而且还能叫上名字，哎，就刘郎、阮郎。然后你咋菜来呢、啊？哎、不是这么说啊，你们怎么才来呀、啊？怎么来那么晚呀、啊？别说啥了，跟我们回家去吧。然后就带着俩人往家里走。他们家什么样呢？一到那儿一看，哇塞，筒瓦屋。南边、东边各有一个大床，都是那个绫罗绸缎，那是带搭的那个帐子，然后帐角还有铃铛，然后金银交错，然后呢，每个床头还有十个十个婢女啊侍婢，然后说，呃，那个刘软二郎，你们已经跋山涉水到这儿来，虽然前面吃了桃吃了什么，但是呢，现在还是比较饿，怎么办呢？赶紧吃饭，吃什么呢？还是胡麻饭、山羊脯、牛肉，哎呦，那太好吃了！吃完了之后就开始喝酒。然后就来了一堆陪酒的，也是一堆姑娘，三四十个人哇！然后聚会、奏乐、喝酒，就伺候他们俩人。然后晚上就那啥那啥呗。然后就这么待了十天，十天说不行啊，老在这待着，那得回家呀，家里还有人呢。嗯，然后就苦苦挽留，说你们甭走了，在这儿乐以忘忧多好啊。呃，那就你既来之则安之，那回去干嘛呢？那行那行吧，接着在这待，一住就住了半年。说半年之后，这俩人说已经春天来了，你看真是不行，也得,得走了。啊，刘这个刘郎、阮郎这两人，呃，就说死乞白赖说，那就那就走，那走吧。那那俩姑娘说，那你就走吧。呃，实在不好意思把你们耽误那么久。那那怎么办呢？那就，呃，然后再聚会，要把那三四十个人又又都招回来，然后又聚会奏乐，然后给他们践行，然后还给他们指条路，指条路，他们就从这个山里出去了。出去之后一看，这就完全不认识了。啊，然后到他去找自己的亲戚朋友啊，找自认识的人，一个都没有了。再问就不能问他们认识的谁谁谁了，得问他们自个儿了。啊、哎，你知道有个叫刘晨的吗？啊、哎，你认识一个叫阮赵的吗？啊、哎，有一家人说，我我我我知道，我我知道，那是我们祖上啊。你打听我们在祖上干嘛呢？啊，那个我们祖上七世祖啊，当年就到山里边去，到后来就杳无音讯，再也没回来。你打听他干嘛？啊，这真的是。我们有个词儿叫“恍如隔世”啊，他们这都不是“恍如隔世”了，都真真正正已经隔世了。你想，七代人，这已经打听什么日子，已经过去两三百年了。那他们在这个时代活得还有什么意思呢？真的是完完全全的是物是人非了。所以这俩人后来又再到山里面去，后来就再也没他们的消息了。这就是著名的刘阮玉仙的故事啊。这个故事是一个非常非常著名的典故啊。我刚才讲的这一串的故事。啊，讲了很多的细节，其实还不够细啊。再细的话，大家自己看原文去吧。如果大家愿意读读文言文的话，啊，这原文是哪里的呢？有一本书叫《幽冥录》啊，听着名字挺瘆得慌的话呢啊。幽冥之事说起来都好像挺吓人的，但其实你听我刚才讲完这个故事，这不挺好的吗？这都神仙般的日子呀，对不对？谁不盼着自己有这么好的运气啊？跑到山里边走投无路，居然还能遇上神仙，然后就能找到真真正正的神仙美眷，过上神仙一样的生活。编这本书的人叫做刘义庆啊，大家对这个名字如果不太熟的话，还有他编的另外一本书叫做《世说新语》，那可是大大的有名啊、嗯。那里边讲的都是一些魏晋时期的一些名士的故事，我们所谓的魏晋风度啊，里边就是体现的淋漓尽致。主要都是从这一本书里边看到那些人的所作所为，都非常好玩。非常有意思啊！回头我们如果有时间的话，我们可以专门讲一讲这本书和这本书里面的故事啊！我不惜费了那么长的时间，把这个刘阮遇仙这个故事讲得那么完整，为啥呢？这故事真的是非常有名啊！不是我在这瞎说啊！你要到台州去，现在人家都已经申请，我看有介绍说去年吧，大概是人都已经申请国家级非遗了啊，非物质文化遗产。而且这个故事不是到现在有名啊，现在其实可能没有什么白蛇传呀、啊、什么梁山伯与祝英台那样的故事有名，他这个故事当时一千多年前就非常的有名，而且历代的文人墨客都拿这个故事来做典故啊。最有名的一个人，甚至还形成了一个成语，是谁呢？就是刘禹锡，这是唐朝大诗人啊。当然，很多人可能把这个名字都快忘了，因为平常我们也提不到这个名字。但是我说两句他写过的东西，大家就应该有点印象了。比如说那边著名的《陋室铭》：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴，阅金经,经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：何陋之有？”你看这词儿写的朗朗上口，摇头晃脑念出来也挺好玩的，啊，还有更有名的啊，东边日出西边雨，道是无情却有情。还有什么呀？乌衣巷啊，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。那他跟刚才说的这个故事有什么关系？您别急啊，听我慢慢道来。啊，话说中国的这些诗人呢，文人墨客其实多半都是当官的啊，写诗都是他们的副业。你比如说我们大诗人李白。嗯，那李白确实，我们现在是因为他写诗，他是诗仙，我们知道他。但他当年那是仗剑巡游，那也是胸中是有凌云壮志的，那也是要上报君王，下拯黎民。但是他一直是郁郁不得志，因为他出身不好，他家应该是个商人吧，然后老当官老当不上，最后弄他就是个官迷。然后呢，他又其实很政治智商非常非常的低，嗯，经常就是抱错了大腿，然后最后就被整得特别惨。但是就是因为他这个经历，最后写诗写的才好啊。刘禹锡其实也是政治人物嘛，总是难免大起大落。他这个事儿也是牵扯到了一个比较著名的事情。我们说起唐朝来的时候，经常说是“煌煌大唐”啊，然后“大唐盛世”如何如何。我们现在还在怀念我们那时候多牛多牛的日子，“万国来朝”啊，如何如何啊。其实我们那时候是中华帝国主义啊，但这么一个辉煌的年代，其实只在安史之乱之前，大概前前后后。也就是一百来年，安史之乱在唐朝是一个大大的分水岭。在这之前，唐朝的国运基本是在往上走啊。当然后来往下掉，还没有看出来怎么样啊。但是安史之乱一完了之后，唐朝整个就国运日衰，那叫江河日下。刘禹锡就赶上了这么一个时候啊。但他那个时候有人还要挽救这个时代，为此也是做出了巨大的努力啊。刘禹锡赶上的就是唐顺宗的老师，叫王叔文。他是锐意改革，哎呀，也采取了很多的措施啊，比如说才艺豪强啊，比如说取消公市啊，然后打击贪污腐败啊，什么什么这些事情啊。但是他赶的时候不好，他这个学生啊，唐顺宗啊，非常倒霉，登基之前就已经中风了，所以身体非常不好。而且我们知道，到了唐朝后期啊，那个宦官的势力非常的强啊，以至于很多的皇帝都是非得宦官拥立了之后才能当皇帝啊。所以这些宦官当时就拥立了他儿子当皇帝。啊，顺宗就当了太上皇，后来很快就死了。那王叔文这改革就失败了，前前后后才持续了一百四十几天，啊，也就比那个后来的那个光绪皇帝的百日维新多那么几十天而已，所以这改革就失败了。然后呢，参与改革的这些这些人叫被贬的贬，然后杀的杀，啊，就像那个王叔文这样，先是被贬，后来被杀，啊，再有其他这些像，呃，著名的人物里边就是一个有这个刘禹锡，还有一个就是柳宗元。他们就该贬的贬，贬到各个地方小周县里边去当那个司马啊。这个时候司马跟以前的官不一样，这个司马非常非常的小的一个小官，而且没什么职权啊，所以他就被贬了。被贬了之后呢，中间有段时间他又被调回了京城。调回京城的时候，他就到玄都观去，就是在京城附近的玄都观里边去看桃花，因为他听说那地方桃花特别漂亮。嗯，他去看了之后发现，嗯，果然很漂亮。玄都观的桃花都是一个观里的道士种的，那叫如朝霞一般鲜艳的桃花，非常非常漂亮。然后他当时就写了一首诗歌的那个地方，他那首诗怎么写的呢？紫陌红尘拂面来，无人不道看花怀。玄都观里桃千树，尽是刘郎去后栽。他倒霉就倒霉在这首诗里面，他这首诗啊，文人的毛病就这么就出来了。他不是光单独写这首诗，不是为了就写这个花所谓“诗言志”啊，这是非常著名的一首政治讽刺诗。他实际上在说什么呢？你看啊，那边花多么多么漂亮的！的玄都挂里桃千树，最最倒霉倒霉。最后一句：“尽是刘郎去后栽。”刘郎是谁呀、啊？他自己就姓刘嘛。他明知是在说这些桃花都是他走了之后栽的，到现在那么灿烂，其实还不是说啊？你们朝中这些当官的，是我被贬了之后你们才能上位。啊，现在你们都一个一个人五人六的，是不是？但是他讽刺的这帮人也是文人呢，文人能看不出来这点小弯弯绕绕的吗？啊，所以一看，哎，你这诗写的什么意思？你接着出去吧，又把刘禹锡给贬到外地去了。这一贬又是十四年过去了啊，但是十四年过去之后，他终于又回到京城了，这又是多大一个轮回啊？然后呢，他又去了玄都观，这个时候再去看这个玄都观里边已经没有桃花了，已经。完全完全荡然无存，啊！于是他有感而发，又写了一首诗。你说文人提笔就是诗啊！百亩庭中半是苔，桃花净尽菜花开。种桃道士归何处？前度流浪今又来。你在听这就很明白了。这百亩庭中半是苔。啊，这亭子里边全是苔藓了，都已经，都都已经变成这个样子了。桃花尽尽，菜花开，啊，那种桃道士归何处呢？当年种桃的那个道士去哪儿去了呢？啊，已经找不到了呀，对不对？最后是一句“前度刘郎今又来”，啊，刚才说了“前度刘郎”这词儿就是这个典故，后来变成了个成语，一个成语就叫做“前度刘郎”，就表示说啊，我之前那个人又回来了，啊，什么意思呢？那不就是？我胡汉三又回来了，就这个意思。这个刘郎就是用的刚才我讲的前面讲的那个故事，刘阮玉仙的那个故事，就是前度刘郎。之前那那两那两个神仙女子见到刘阮二郎的时候说：“哎呀，你们怎么才来呀？”这不就是前度刘郎？你之前的刘郎，你们又来了，对吧？然后他又到山里去，估计还会有那么一句说：“刘郎你怎么又来了？”对不对？那这个时候也是啊，刘禹锡这个时候。呃，经过了几个轮回，终于又调到了京城。他可以大大方方说一句：“前度刘郎今又来，我胡汉三又回来了。”所以大家知道了啊。如果哪天大家觉得这个呃，我胡汉三又回来了这句话有点不是那么文雅的话，那么用文雅的说法来说，这个同样的意思，那句话就是“前度刘郎今又来”。哎，显得你特有学问，对吧？所以大家也看到了啊，中国古代的这些诗人，其实多半都是官员或者。想要当官的这些人，啊，有些是当官当不成，最后变成了一个诗人；有些人是当官做得非常好，最后还是诗人。比如说王安石，最后当丞相，当然他后来改革是不得已，但他好歹当了当了丞相了，对不对？司马光也是当了宰相了，这是仕途也是非常得意的了，啊，这还有那些不得意的，比如说刚才说到的李白，他一直是个官迷，想当官当不了，啊，还有杜甫，杜甫也是一辈子颠沛流离，我们看他写的那都是关注底层劳动人民啊，多么多么关心人民疾苦啊，怎么怎么样。但是你这个角度，你什么叫关注民众的疾苦啊？说明你还是高高在上往下看的啊！杜甫的家世也非常好啊，他们祖上是谁呀、啊？大将军杜预，那是就是晋朝的时候，就是三国最后不是归依于晋吗？晋灭吴的主将之一就是这个杜预，而且杜预本身他是啊一个经学家啊，注五经的都不是一般那种学问，都是大学问家。然后他们家的人。有名的还有后来的杜佑，还有杜牧。当然，这两只离得稍微有点远，但祖上都是杜预他们家。所以，中国古代的文人首选就是要当官，要从政。但是从政而不可得，他们的志向志向就会是哪里去了呢？就会是流浪，就会是软郎，就是想办法要去成仙。所谓内圣外王，然后不能入世取旧世，那么就出世要成仙。所以，刘郎这个地方，前度刘郎今又来。从典故也好，从流浪本身也好，这已经完整的涵盖了一个文人的一个理想。入世就是要开太平，就是要辅佐君王；出世的话，就是要当神仙，或者就像是我们前面几期讲到《水浒传》的时候讲到的啊，那是一个千古文人侠客梦。文人不能在现实生活当中去实现他的理想，就寄托于神仙那种缥缈的东西，或者是侠客。侠客就是他们可能。更看上去更现实一些，其实照样是一个梦。最后要讲一点，还有一个很巧很巧的事情，就是我们今天讲了半天刘禹锡，刘禹锡字孟德，孟德不是曹操那个孟德啊，是做梦的梦，梦中有所得，大概是这个意思吧。看吧，今天我跟大家东拉西扯，而且我们演讲录头一次开始讲了几个小故事啊，当然是古代的故事，讲了讲诗人，还念了几首诗，居然。啊，我们这演讲录可能以后还能讲更多更多有意思的事情，而且我可以小小的透露一下，我们现在正在酝酿一个非常大的一个主题，反正是比我们之前讲过所有期加在一起还要大的一个主题啊。这个我们要慢慢酝酿，等到准备好了之后适时推出给大家，希望大家能够喜欢。好吧，今天东拉西扯讲的实在是也不少了，咱们下期再见吧。